0: Och vi ska det här programmet få höra Märta Berg fortsätta sin undervisning utifrån vad Bibeln säger om New Age.
1: Då är vi framme vid avsnitt fem med rubriken Vad säger Bibeln om New Age? Det är klart att det är en konstig fråga för många för de har inte satt sammanhanget. I fokus. Jag vill i alla fall utgå ifrån Guds ord. Följa Guds ord när det gäller att spåra den här andemakten som tog sin plats i mänskligheten en gång i Edens lustgård. Andemakten som är mot Gud. Idag vill jag läsa ifrån Hesekiels bok. Det är åttonde kapitlet och börjar där på den fjärde versen. Förlåt mig, den femte versen. Han sa till mig, du människobarn, lyft nu upp dina ögon mot norr. När jag lyfte mina ögon mot norr Vid själva ingången, norr om altarporten, ser den avguda bild som hade väckt Guds vrede. Han sa till mig, du människobarn, ser du vad det gör? Det är mycket vidriga ting som Israels hus här bedriver, så att jag måste lämna min helgedom. Men du ska få se mer och än värre vidrigheter. Sedan förde han mig till förgårdens ingång och där fick jag se ett hål i väggen. Han sa till mig: "Du barn, bryt igenom väggen." Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr. Han sa till mig: "Gå in och se vilka onda vidrigheter det bedriver här." När jag kom in Fick jag ser alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfota djur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. Framför dem stod 70 av de äldste i Israel och Jesanja jag Safans son stod mitt ibland dem. Var och en hade Sitt rökelsekar i handen och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnen. Han sa till mig, du människobarn, ser du vad det äldste Israels hus sysslar med i mörkret, var och en i sin avguda kammare? Jag säger, Herren ser oss inte, Herren har övergett landet. Sedan sa han till mig, du ska få se än värre vidrigheter som det bedriver. och Han förde mig fram mot ingången till norra porten på Herrens hus och se kvinnor satt där och begrät Tammus, den babyloniska vegetationsguden. Han sa till mig, ser du detta, du människobarn? Men du ska få se ännu vidrigare av gudadyrkan än detta. Så förde han mig till den inre förgården till Herrens hus. Och där vid ingången till Herrens tempel mellan förhuset och altaret stod omkring 25 män. Det vände ryggen åt Herrens tempel och ansiktet åt öster. Och tillbad solen i öster. Han sa till mig, ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för att juda, för judahus att bedriva de vidrigheter det har bedrivit här? Eftersom det också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede. I det nionde kapitlet i Hesekiels bok vill jag också läsa några verser. 3 till och med sex. Härligheten från Israels Gud hade lyft sig från keruben som den vilade på och flyttat sig till tempelhusets tröskel och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och som hade skrivdonet vid sin höft. Herren sa till honom, gå mitt igenom Jerusalems stad. Och sätt ett tecken på pannan på de män som jämrar sig. Över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Till det andra hörde jag honom säga, följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande. Döda, åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men inte röra någon som har tecknet på sig. Börja vid min helgedom. Vad är det som väcker Guds vrede? Det tycker jag är en fråga som vi borde ta i tur med. Eftersom vi lever i den här postmodernistiska tiden då allting är rätt och att varje människa själv avgör vad som är rätt och fel. Så måste vi ändå... Stanna upp inför det allvarliga faktum om Guds vrede. Vad är det som väcker Guds vrede? Jo, det är detta att man byter ut Herren Gud. Man bryter mot det första budordet. Du ska inga andra gudar ha, jämte mig. Varför är det första budet så viktigt? Därför att Gud är skaparen. Det är han som har skapat allt. Det är han som vet hur allt sammans fungerar. Han har alltså kunskapen om sitt eget verk. Men han har också kärlek till sitt skapade verk. Inte minst till människan som han gjorde till sin avbild. Men varför måste vi agera? Varför kan inte vi segla vår väg fram? Och se till att vi kommer i hamn. Varför måste vi agera? Där vill jag läsa ifrån andra korintbrevets femte kapitel. Det andra Korinthiebrevets femte kapitel och jag börjar där. Jag läser den tionde versen. Då vi alltså vet vad det är att frukta människor, förlåt mig... Det är den elfte versen och det står så här: Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. Det finns också ett annat bibelord som säger att och Krist i vägnar så är vi alltså sändebud. Det är i det samma kapitlet men jag läser ifrån den 19:e versen. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Och vi ber och i vägnar, låt försona er med Gud. Det är anledningen till att vi agerar. Och det här slaveriet, det tar ut sin rätt på människor. I Isaiah 2 så kan vi läsa om hur det här avgudaväsendet, Bryter ner människor. Och jag skulle vilja uppmärksamma den saken. Därför att vi kan tycka ibland att livet är så orättvist. Människor drabbas utav svårigheter. Människor får liksom ingen riktig plats i tillvaron. Men det står så här- i 2, vers 6. Du har förskjutit ditt folk, Jakobshus, därför att det är fulla av österlandets tänkande. Det är spåmän som filisterna, det ingår förbund med främmande folk deras land är fullt av silver och guld oräkneliga är deras skatter deras land är fullt av hästar oräkneliga är deras vagnar deras land är fullt av avgudar och det tillber sina händers verk det som deras fingrar har gjort därför blir människorna Ja, att bli fördriven och förskjuten och förlorad, det beror inte på en kärlekslös Gud. Men det beror på en Gud som vakar över sitt verk, som älskar människorna och som sätter ner foten, som det brukar heta. När det behövs. När han ser att det kommer in krafter som vill ödelägga och förstöra. Vi kan Titta redan i första mosebokens tionde och elfte kapitel. Där finner vi Nimrod. En sonson till Noah som är den första som bygger en stad- och intentionen med detta bygge, det är exakt samma intention som den Lucifer hade en gång i himlarnas rike. Låt oss stiga upp till Gud. Det är konkurrensen om gudatronen, det är konkurrensen om herradömet. det är det som tar sin uttryckliga boning där på Sinears slätt. när Nimrod bygger. Där han också skapar ett avgudaväsen. Där han själv får namnet Baruk. Och kommer att tillbedjas Men då stiger Gud ner. Och lägger sin hand. Och slår sönder allt sammans. Ohyggligt. Kärlekslöst kan det tyckas. När de hade slavat och byggt och arbetat och så kommer Gud och förstör alltihop. Han gör det av kärlek därför att han visste vilken rot det var som var på väg att ta sig upp och ta makt över människorna. Andra konungabokens sjuttonde kapitel vill jag läsa Jag vill läsa dessa bibelord för att det ska bli tydligt att New Age är inte en modern företeelse. Den är uråldrig och den finns att spåra igenom hela mänsklighetens historia. Och jag tror att det är viktigt att vi får med oss det så att vi inte ontanande går på blindspår. Andra konungna boken 17. Jag läser ifrån den sjätte versen. I Hoseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria och förde bort Israel till Assyrien och lät den bo i Harla och vid floden Habor i Gosan och i Mediens städer. Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud som hade fört dem upp ur Egyptens land. Det hade också levt efter sederna hos det folk som Herren hade fördrivit dem för. Det hade tjänat eländiga avgudar fast den Herren hade sagt ni ska inte göra så. Och kontentan av detta, det blev alltså att varje folk gjorde sig sin egen Gud. Som ställde upp i det offerhöjdshus som samariterna hade byggt varje folk för sig i det städer där de bodde. Men det fruktade också Herren. Det gjorde män ur sin egen krets till offerhöjdsprästerna. Åt sig, och dessa offrade åt dem i offerhöjdshusen, så fruktade det visserligen herren, men det tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som det folk det kom ifrån. Detta kan ju inte beskrivas tydligare om man vill ha en definition på New Age. Vad har detta då att betyda i vår tid? På vilket sätt har detta tagit intrång i vår kristenhet, i våra församlingar, kanske också i vårt eget tänkande? Jag vill börja med att presentera något som heter, jag har ju talat om Dr. Quimby som via Kenyon och Kenneth Hagin har tagit plats i vår moderna kristna historia. Inte minst genom Ulf Ekman som gick i lära hos den senare. GDS läraren vill jag ägna någon minut åt. Den förkunnades. Man tog i livets ord- Man tog avstånd, Ulf man tog avstånd ifrån den delvis halvhjärtat. Men den lever ändå kvar i väldigt mycket av den moderna trosrörelsen, det vill jag säga. Vad innebär den? Jo, den innebär att världens synd blir inte lagt på Jesus. Satan segrade på korset. Och tog Jesu ande till helvetet där han fick anta Adams och Satans natur. Inget offer frambars. Inget blod till rening. Men han blev uppväckt av Gud. Därför att Gud uppväcker den han vill. Och varje kristen är en Gud. Sen vill jag... Jag talar lite om en nutida förförare. En kvinna vid namn Katarina Halldorf. Hon har blivit utsedd apostel enligt Bill Jonsons teologi. Har alltså gått på Beatles Church. Det är någonting som man också kan hålla ögonen öppna för. för väldigt många tentakler in i vår förkunnelse. Hon är förklarad. Teolog, bibellärare, profet. Hon driver sin egen profetskola satsar på att få de unga i sitt grepp. Inte minst genom internet där hon skapar olika eh, grupper. En del får man komma in i eh, hur som helst, andra är potent trång till och några kostar mycket pengar. En parentes är att vill man. Vända sig till Katarina Haldorf för förbön så kostar det 300 kronor. Det finns andra nutida förförare. Kenneth Copeland är ju en som har gått i läran där borta i USA. En känd popsångare som blev känd tv-evangelist. Han en känd författare. Han har en materiell lyckosam resa. Han äger privat jetplan och det säger han det måste han ha för han, när han åker ut på sina resor för att predika. Så kan han inte gå in i ett långt rör med demoner. Han erbjuder hälsa genom att du vidrör tv-skärmen där han uppträder. Numera framkallar han någonting som han kallar för Guds vind som ska blåsa bort corona. Han, denne Kenneth Copeland, han befaller satan att knäböja och så blåser han på honom. Vill du bli alldeles utom risk för corona så ska du betala ganska många stora pengar till denne Kenneth Copeland. Det är nutida för jag vill tala om en förförare som levde mellan 1909 och 1965. Hans namn var William Branham. Han var en modalistisk pingstpastor i USA. Modalismen har lite olika syn på treenigheten men det gick, fungerade bra för honom. Men han startade helande rörelsen. Och han utvecklade en helt ny lära, ja, rena rama okultismen Syndafallet till exempel, det bestod i att ormen förförde Eva sexuellt i lustgården. Han har väldigt mycket änglar till sin tjänst, redan som mycket, mycket ung- så menade han att det kom en ängel och gick vid hans sida som ledde honom den väg han skulle gå. Han fick ju detta med helandet lagt på sitt hjärta. Och vi vet att det fanns ett visst samröre med Oralus Roberts som ju är ett känt namn inom helande förkunnelsen. William Branham reste över hela världen. Han reste här i Norden och gjorde succé. Han fick uppenbarelser om vad människor led av. Det sägs att han kunde ta med sin vänstra hand på en människa och genom vibrationer känna precis vad den led av. Det sägs också att människor blev helade. Han var i Philadelphia i Stockholm och... Levi Petrus lovordade honom. Han sa att ingenting hade någon gång varit så underbart i hans församling som när William Branham var där och gjorde sina under. Senare fick Levi Petrus göra avbön på detta när det visade sig att Det var en mycket farlig man med en mycket farlig lära. Om du har hört talas om människor som har fått tänderna helade med guldplomber. Eller att människor har fått en helig ande i form av gulddamm. Så är det faktiskt William Branham som är pappa till detta. Let let the rain. Ursprung. Kommer därifrån William Ren. han profeterade också under sitt liv om att 1977 skulle alla vara införlivade i katolska kyrkan. Han hade som sagt var en ängel som gick vid hans sida och han vidarebefordrade denna ängel som via Paul Kane kom då in i Vinyard-rörelsen via John Wimber öde, öde, överfördes detta till Toronto-väckelsen. Kännetecken var ju utbrott av skratt, berusning, konvulsioner och spasmer. Och det var också fråga om den här astrala projektionen där man lämnade kroppen och åkte till himlen och fick veta saker innan man vände tillbaka till jorden igen. William Branham, han fördelade sin kraft till hundratals medarbetare inför sin död. Prydnad på hans grav är samma prydnad som Hilsång har på sitt skivomslag, nämligen Frimurarordens pyramid. Jag blir tvungen att stanna här, men jag vill bara säga helt kort. Varför tar jag upp detta? Jo, därför att det leder oss direkt till uppenbarhetsbokens sjuttonde kapitel, där vi får möta... Babylon, den stora sjökan. Det är en samma ande mot Kristus som har verkat i allt detta. Jag slutar nu och i nästa program ska jag ta upp lite av de här österländska influenserna i vårt samhälle och i våra församlingar. Gud vill er. i Jesu namn. Amen. Oh.
0: Till ett program från Radio Maranata. Det var Märta Berg som undervisade om vad Bibeln säger om New Age. Därefter församlingssång Kristus lever, underbara ord. Vill du ha kontakt med Radio Maranata så kan du ringa 070 201 6020. Eller gå in på hemsidan maranata.se där du kan informera dig om Maranatas verksamhet i vårt land. Och Radio Maranata sänder över Stockholms närradio och Örebro närradio varje morgon klockan åtta. Måndagar och onsdagar även klockan arton. Gud välsigne dig och välkommen tillbaka till Radio Maranata.